1: framtidens ojämställdhetsmuseer. En dag kommer vi att ha ojämställdhetsmuseer. Dit kommer vi att ta med våra barn och barnbarn och berätta om den primitiva tid då vi delade in människosläktet i två olika grupper. Och där till och med medlemmar inom samma familj hade totalt olika rättigheter och möjligheter. Hur människorna då var starkt begränsade i sina livsval allt på grund av kön. Att föräldrar dödade sina egna flickor för att det var finare att få pojkar. Att föräldrar tvingade sina små flickor att sluta gå i skolan för att gifta sig med äldre män. Och att flickor ansågs vara kostnader för familjen. Och tänk att vi på den tiden sa till våra pojkar att de inte skulle gråta utan alltid visa sig orädda. Att vi skickade iväg rädda småpojkar in i slagsmål eller konflikter för att de skulle visa sig tuffa. Hur många kände sig inte tvingade att göra saker de egentligen inte var bekväma med för att det skulle bli accepterade som riktiga män? Att män på den tiden förväntades att inte säga till när någon annan man gjorde fel, även om det var allvarligt. För då riskerade den mannen att hamna utanför gruppen. Kanske var han till och med rädd att förlora sitt jobb och möjligheten att försörja sin familj eller att själv bli utsatt för våld. Tänk om vi kommer när vi går runt på ojämställdhetsmuseerna och läser om hur flickorna och pojkarna hade det förr i tiden. Vi kommer så lätt kunna se galenskapen i att först följa bort flickfoster och att det i ett mindre antal överlevande flickbarn gjorde att det lång tid fanns ett överskott på pojkbarn som sedan blev ensamma och som skapade ännu mer elände i form av kidnappade brudar och ökad människohandel och prostitution. Hur kunde vi skapa så många problem helt i onådan? Ja, vi kommer gå där på ojämställdhetsmuseerna runt om i världen och tycka att det verkade högst märkligt att männen fick bestämma över kvinnors reproduktion i så många århundraden. Och vad var det för nytta med hela grejen egentligen? Och varför ägnade man sig i tusentals år åt att skära sönder flickors könsorgan något så totalt onödigt som dessutom medförde att många av flickorna och kvinnorna och deras barn dog? Hur kunde det finnas lagliga bordeller mitt i Europa så sent som på 2000-talet? Och varför fanns det ingen lagstiftning mot våldsam pornografi på den tiden? Hur kunde man ens kalla sig för demokratier- när bara en femtedel av politikerna och bara en av tio världsledare var kvinnor? Varför var det inte hälften kvinnor på klimatförhandlingarna på den tiden? Och hur kunde man acceptera fredsförhandlingar med ibland 0% kvinnor- när alla redan visste att freden inte blev hållbar då? Vi kommer att gå där och skaka på huvudet- och inse hur mycket lidande människorna hade gått igenom på grund av kön- Och vi kommer att ha svårt att hitta några bra svar på våra barns och barnbarns frågor. Varför tyckte man så? Var människor inte så smarta på den tiden? Undrar barnbarnen. Då kommer vi av oss lite i svaret. Nästan så att man skäms att man faktiskt levt då och inte gjorde större väsen av att det var som det var. Det uppfattades som normalt hör man sig själv stapplande svara. Barnbarnens minne får dig att fundera över hur det var möjligt att tillåta så många saker som så uppenbart var så fel och dåliga för alla. Sen sitter vi där på museets café och försöker förklara men mest känner vi oss tacksamma för att vi och våra barn inte längre behöver leva i den där gammelmodiga, ineffektiva, omänskliga och omoderna, ojämställda världen. Tänk vad mycket bättre allting blev kommer vi säga. Det vi- visade sig ju att vi precis alla fick det så mycket bättre. Hur kunde människorna ha tagit så lång tid på sig- innan de förstod problemet? Det verkar så enkelt så här i efterhand. Låter det osannolikt? Nej, jag tror faktiskt inte det. För allt som inte är av god och försvinner förr eller senare- i takt med att vi utvecklas när vi lärt oss bättre. Så kommer det att bli med galenskapen att värdera- och bedöma människor helt olika på grund av kön också- Att de till och med i många länder hade olika lagar för de två kärnen. Som om det vore normalt. Vi har ju museer för massor av andra vedervärdiga galenskaper. Som förintelsen, det transatlantiska slaveriet och rasbiologin. Varför tog det så lång tid? Frågar ett av barnbarnen. Man hade ju redan tagit sig till månen och till mars och uppfunnit AI och robotar. Men ändå inte lyckas med så enkla saker som att ha samma lagstiftning för kvinnor och män överallt. Eller ge alla samma möjligheter att bara få vara sig själva. Svår fråga försöker man mumla fram samtidigt som man själv hamnar efter svar på frågan. Till slut säger man. Jag tror att det berodde på att vi felaktigt fastnade i att prata om jämställdhet som om det vore en kvinnofråga. Där bara kvinnor och flickor hade något att vinna. Samtidigt som vi bara pratade som om män och pojkar bara skulle förlora- Och det skapade rädsla och motstånd väldigt länge. Vi glömde att prata om vad män och pojkar hade att vinna på jämställdhet. När vi förstod det och började prata om jämställdhet som win-win- ja, då gick förändringen mycket snabbare. När alla förstod att vi stod på samma sida. Att det inte fanns någon könskamp utan alla fick det bättre. Att hela världen blev bättre. Det är så lätt att se nu när vi är här. Men vi är så glada att det hände så att vi kunde lämna den där tiden bakom oss- Ojämställdheten oh, var ju inte bra för någon.
2: Victoria Saxby har nyligen kommit ut med boken Den nya mannen om slutet på könskampen. Victoria har arbetat med jämställdhetsfrågor och mänskliga rättigheter runt om i världen. Det har varit med allt från gängmedlemmar i Los Angeles till Malawi med Läkare utan gränser. Hon har jobbat med antitrafficking, freds- och demokratifrågor i flera andra länder. Hon har också skapat globala kampanjer och utställningar om att engagera män och pojkar för jämställdhet som bland annat visats inom FN. Idag arbetar hon med utbildning och som konsult och har bland annat utbildat chefer inom Försvarsmakten och Polismyndigheten. Det här blir förstås ett samtal som handlar om hur vi kan se jämställdhet i ett bredare perspektiv. Jag som programleder heter Eva Ekedal och innan vi startar vill jag tacka min samarbetspartner, Fackförbundet Unionen, som gör det möjligt att sända Karriärpodden. En podd med kvinnliga ledare och förebilder. Nu kör vi! Victoria Saxby, välkommen till Karriärpodden. Tack. Tack så mycket. Vi ska berätta varför jag har bjudit in dig hit. Mm. Till att börja med. Det är så att det dampnerar en bok i min brevlåd. Stämmer. Och den heter Den nya mannen om pojkar, män och slutet på könskampen. Exakt. Och då, när jag fick den här så kände jag bara, nej men gud, det här är precis det som... Som jag behöver. Och som vi behöver i Women for Leaders. Därför vi är så mycket ut och pratar med män. Mm. Om jämställdhet. Och, mm. och män och kvinnor. Och, och, ja, så jag började bläddra i den här. Och kände att. Men gud hon måste liksom. Hon måste ha hört oss. Prata med mm. och Shanna. För det är så mycket i den här boken. Som handlar om saker som vi också har varit inne lite på. Men du har så mycket bra exempel och erfarenhet. Ifrån på, från hela världen. Ja. Så att, ja, jag kände bara, henne måste jag prata med. med oh, fantastiskt, den. vad kul. Ja, Tack. och nu är du här. Ja, oh, det är jätteroligt. Okay. Och då måste vi liksom börja med att få höra mer om- vad som ligger bakom förstås. Att dels att du skriver boken, men också vem du är.
1: Aha. Är, är du liksom en känd person i Sverige- är jag en känd person i Sverige. Faktum är att jag tror inte att jag är det alls. Jag har tänkt mycket på det där. Det finns ju en del ja, röster eller människor som pratar mycket om jämställdhet och så som syns väldigt mycket mm. i sociala medier och så jag tänkte ofta att jag borde kanske vara mer så lite mer extrovert och ja, synas här och var. Men jag tror däremot att jag har gjort väldigt mycket, kanske lite mer bakom kulisserna mm. så du
2: har ju det, ja. och vi, det finns, jag kände bara så här, när jag började läsa om dig och det du har gjort kände var, var ska vi börja mm. för det är så, finns så mycket spännande saker som jag gärna vill höra dig berätta om men vi måste nästan börja säga
1: vem, vem är du vem är jag rätta Ja, jag kan väl säga att jag har jobbat i otroligt många olika branscher och ibland kan jag känna sådär att jag inte är expert på någonting men att jag däremot har kanske fått en väldigt stor och bred helhetssyn så. Jag är uppväxt här i Sverige i Tyresö, kom från egentligen en ganska religiös familj och flyttade. När jag var 18 år flyttade utomlands. Först till Spanien ett år. Sen till England ett år. Och sen borde jag 16 år i USA. Mm. I Los Angeles så Jag gifte mig när jag var 20 år. Um, och senare pluggade uh, på UCLA. Mm. Och jobbade med en hel del lite annorlunda saker kan man väl säga. Jo det kan man verkligen uh-huh. säga. Uh-huh.
2: Men alltså den här, om vi bara så här längtan ut i världen då.
1: Mm. Mm. Det har nog någon grund i stor nyfikenhet. Eh, tycker nog väldigt mycket om människor vill förstå olika kulturer och språk. och ja, Den här längtan efter att förstå lite hur världen fungerar tror jag. Mm.
2: Ja. Så du bara for iväg till alla de här olika... Vad gjorde du till att börja med då?
1: Till att börja med var eh, egentligen att jag skulle lära mig spanska eh, på eh, universitetet där i Madrid. Sen har jag en jättedålig ursäkt, men det blev väldigt mycket så här: att jag valde saker för oftast som hade att göra med män, om jag ska vara helt ärlig. Mm. <laughs> Träffade jag kärleken, så det var inte alls någon planerad, utstuderad. Sak utan jag träffade en, en man i Spanien som råkade bo i England. Mm. Så du vet man är 19 år och tycker att ja men det är helt jag normalt. Nu bor jag i London en vecka senare så, så inte helt genomtänkt. Um, och samma historia var nog egentligen att det tog slut med honom. Och jag var jätteledsen och så träffade jag en kompis som bodde i LA och sa, kom och, uh, och var va med mig ett tag. Flyttade till Los Angeles, skulle vara där i fyra månader och studera. Okej, och där på UCLA, vad hände då liksom? Ett litet kort tag fick jag för mig- att jag skulle bli skådespelerska. Eller, mm. uh, det
2: är inte alldeles- o- nej. O- otroligt nej. konstigt eller <laughs>
1: ja. Men jag tror egentligen- att jag kanske inte ville bli skådespelerska. Jag ville egentligen bli Audrey Hepburn- som var ambassadör för UNICEF- och rädda världen. Så jag trodde att det var egentligen <laughs> grejen. Sen visade det sig att jag tyckte inte alls om att stå på scen- eller framför kameror. Så att när jag väl fick roller och så- så tackade jag nej- uh, då kom jag, på, ja, jag fick faktiskt en del stora sitcoms och så, men då kom jag på att nej, men det här vill jag inte göra. Och sen tror jag också, jag jobbade en hel del med reklamfilmer eh, ett tag eh, och kom på att det var nog inte för mig. Så att då började jag plugga istället på UCLA och valde International Development studies som är som internationella utvecklingsstudier. Mm. Eh, och det var nog väldigt mycket det här med att man vill bidra till någonting bättre, rädda världen och sådär. Men sen tog det ungefär en vecka tror jag. Eh, när jag insåg att allt det här med utveckling och hållbarhet. Och eh, fattigdomsbekämpning egentligen handlar om att eh, jobba för jämställdhet. Stärka kvinnor och flickor. Ah. Och Sverige fortfarande. Jag läste precis i Svenska Dagbladet tror jag det var. I veckan då var det en chef då för Afrika-chefen för Världsbanken. Som pratade om att det här är liksom lösningen för alla vår framtid egentligen. Mm. Att stärka kvinnor. Mm. Eh, ja. Att man kanske har lite färre barn det har också att göra med klimatet. Mm. Det har ju också att göra med att ja, kvinnor Aha. måste ha möjligheten att själva få välja.
2: Och det här ledde då förstås in på en massa andra saker i mm. din
1: karriär. Precis. Eh, sen fick jag mitt första jobb inom forskning. Eh, var också på UCLA. Och det var lite speciellt. Det var att jobba med gängmedlemmar. Mm. Mm. så i fem års tid så åkte jag runt i de här kvarteren dit ingen åker om man inte har kommit vilse i stort sett eh, och jobbade med gängmedlemmar, alla var mellan 12 och 20 år de var också föräldrar och det var den här tiden som jag eh, verkligen började intressera mig för maskulinitet där. Eh, och jag tror inte man kan ha en bättre skola för det var inte riktigt så att jag läste genusteori eller maskulinitetsstudier på universitet utan det
2: fick åka ut och studera det på var, riktigt.
1: Uh, det var insikter jag verkligen fick som jag inte vet om man kan få på ett annat sätt. Uh, så starkt kanske. att jag, ja, Man satt dag ut och dag in med, med dessa unga män då framförallt. Um, mm. Och dels insåg att de kanske inte alls hade haft så mycket val som man tror. Alltså växte man upp i vissa kvarter. Mm. så var det i stort sett så att man blir rekryterad in i mm. gängen. Och så ser det fortfarande ut om man ser på Centralamerika folk flyr ju eh, i hundratusentals för gängvåld och så vidare. Eh, så ser det fortfarande ut om man tänker på terrorismen i världen vilka är det som går med i de här terroristgrupperna och oavsett om det är IS eller Boko Haram eller eh, ja, nynazister och så. Det finns vissa starka maskulinitetsnormer kriminella mm. gäng och så.
2: Vad vad gjorde du här då? Du skulle liksom studera och och vad det berodde på.
1: Ja, pengarna kom lustigt nog från National Institute of Health. Som är då public health. Därför att från USA, NIH heter det. För att det är också den största gruppen som fick AIDS. Och HIV. Av en del olika anledningar. Men egentligen så var det då att man skulle... Försöka hjälpa dem. Eller se om den här interventionstudien Som vi gjorde eller med klasser. Eh, kunde vända på många av de här mönstren. Då, att gå eh, ja, med i gäng. Eh, våldet. Och, och framförallt så var att vi använde oss av. Att de faktiskt var unga föräldrar. Att eh, det kunde ge dem en möjlighet. Att ge ett annat liv till deras barn. Det var ja. Ja, det som gjorde att Du, ville du skriver
2: med. ju ett helt kapitel. Om maskuliniteter. Mm. Eh, vad... Vad, kan du liksom smera, vad, vad är det egentligen mm. och, och hur påverkar det oss?
1: Mm. Jag tror ju att förändrade maskulinitetsnormer är lite nyckeln till precis allting. Eh, och många tänker på det här med maskulinitet lite felaktigt. Man tror att det har att göra med att, att det är något fel på män och pojkar. Och det är det absolut inte. Utan det är ju så att det är de här normerna, eh, alltså de... Man kan kalla det en socialiseringsprocess för vad vi säger till män och pojkar, eller framförallt till pojkar. Att det betyder att vara en man, att vara liksom en riktig man. Och Många av de budskapen som vi ger är egentligen väldigt destruktiva för män och pojkar själva. Det kan handla om allt som att äh, män ska, ja, boys don't cry det här med att man ska vara stark, man ska vara tuff, man ska helst inte visa andra känslor än. Kanske ilska, dominans, konkurrens, några sådana saker. Och inte
2: visa känslor.
1: Inte visa alla känslor. Och där tycker jag att man egentligen tar bort en stor del av vad det betyder att vara människa. Man begränsar män och pojkars frihet väldigt, väldigt starkt. Jag skulle säga att på ett sätt så har män mycket mer snäva könsnormer att leva efter än vad vi kvinnor har- vi har ju ändå lite mer frihet mm. att vara både och. Ehm, medans, och. Samtidigt så är det så att männen inte alls är medvetna om att de faktiskt har ett, vad ska man säga, ett kön, ett socialt kön. För vi kvinnor blir hela tiden påminna om att vi inte är normen. Mm. Ehm, så att vi är liksom det, här, det andra könet man pratar om, att vi är annorlunda. Medan då männen inte får den reflektionen eftersom att de är normen. Och mm, eh, då inte heller tänker kanske på hur de här könsnormen eller stereotyperna påverkar dem. Nej.
2: Nej. Nej. det är klart. Och vad, vad händer då? Har du något någonting som kommer upp på näthinnan nu när du pratar om den här perioden i ditt liv när du satt med de här,
1: ja. de här unga
2: eh, männen Absolut. som hade hamnat fel? Absolut.
1: Jag satt ofta och tänkte det var flera gånger som jag satt då med någon 14, 15, 16-åring eh, som som hade faktiskt hade mördat någon för att initieras in i ett gäng till exempel och jag kom och Speciellt en dag så satt jag på någon sängkant där. Min ung kille han skulle in då på juvi som är juvenile Detention, ungdomsfängelset. Ehm, och man såg ändå, nu ska jag inte minimera att man självklart har gjort någonting då. då men mm. den rädslan som man kan se i de här unga pojkarnas ögon mm. inför deras framtid. Och man i stort sett vet att det här kommer inte bli bra. Nej. Ehm,
2: men det var ganska länge du höll på med det här också.
1: Ja, uh, fem år. Så det var länge nog- att man hade sätta sig in i den mm. problematiken. Och sen, jag tänkte på det- att det är väldigt eh, lustigt det här med, med- hur saker och ting kan komma tillbaka- i senare i ens liv- för det var inte så att jag jobbade de här åren och tänkte, jag undrar hur det här ska gynna mig eh, framöver. Nej,
2: vad ska Men, jag dra nytta av det här? Nej, precis. Så. Det var
1: ju bara någonting som jag, som jag gjorde och sen kände att det fanns någon vits med faktiskt som man kunde verkligen förändra. Man har faktiskt halverat gängen i Los Angeles på åtta år. Mm. Eh, mycket genom community policing, att man söker upp unga pojkar. Man jobbar med after school programs, man jobbar med broken window theories, det här med att man... Förebygger helt enkelt. Ah, som jag inte jobbat. tycker att vi kanske har blivit så bra med ännu i Sverige. Eh, jobbar med det. Jag kommer längre där alltså. Ja det mm. tycker jag med, med stämbiten.
2: Men eh, vad, vad drar du mer för liksom, lärdomar från den där tiden då? Som...
1: Det förändrade faktiskt lite grann hur jag ville arbeta överhuvudtaget. För jag tror i först tänkte jag väldigt mycket att man skulle jobba emot saker. Mm. Alltså att man skulle jobba mot gäng eller mot våld. Och så jag har också jobbat med andra väldigt deprimerande saker. Som eh, jag jobbade för första anti-trafficking eller människohandelsorganisationen. Mm. Jag jobbade med eh, på, på shelters eller kvinnojourer. Eh, så. Men efter ett tag så började jag fundera just när man har jobbat i fält mycket att... Är det här lösningen? Ska, ska man sitta här och försöka rädda varje liksom, gängkille eller kvinnor och barn som blir inlåsta på en shelter? Självklart ska det här arbetet finnas när det är, äh, behövs. Men jag börjar tänka väldigt mycket mer på förebyggande. Eh, eller att rädda en sexslav som det ska man självklart också göra. Men, men jag började tänka på vad är grundproblematiken? Jo, det är, det är efterfrågan vad det gäller det där. Grundproblematiken med gängen är ju förstås de här... Uh, hypermaskulina normerna i den kulturen. Uh, och till
2: så allting faller tillbaka till normen egentligen.
1: Väldigt mycket har mm. att göra med de här könsstereotyperna och normerna. Uh, och ibland kan folk minimera väldigt mycket det här med jämställdhet och normer– att det inte är så viktigt. Men jag tror att de, det är det viktigaste vi kan göra. Uh. Att se hur starka de här uh, krafterna är som vi ofta inte är medvetna om. De har att göra med men precis allting. De har ju att göra med varför krig startar ibland. Och varför flyktingkriser händer. Om man till exempel hotar om sexuellt våld kan ju det få miljontals människor på flykt. Det är väldigt
2: starka krafter. Vad hände sen? Vi, vi, vi kommer ju förlora oss i den här. Det känner jag. Så nu, mm. nu behöver vi få din, din, din historia. Va, vad hände efter att du har jobbat där i fem år? Då?
1: Precis. Från att gå att jobba liksom direkt i fält, vilket jag tror är väldigt nyttigt, som man har sett den biten jag också har jobbat med Hivids i Malawi med Läkare utan gränser och såg även problematiken där. Då började jag fundera över det här. Hur gör man för att förändra normer och attityder från grunden? Så då satte jag ihop en... Var det var ingen som bad mig om det. Det var såna idé man fick. Jag gjorde en global fotoutställning helt enkelt. Ja? ja.
2: Hur kom du liksom på det där då helt plötsligt?
1: Jag kände så starkt för att jag måste hitta ett sätt att prata om de här frågorna. Fast på ett sätt som, som, är, som män och pojkar framför allt kan ta emot- och då kände jag att det behöver vi prata om lösningarna. Alltså man kan prata om problemen genom att prata om lösningar. Så att istället för att säga... Det märkte jag till exempel med gängen. Man kan inte säga att oh, men hörni, det här är dumt. Ska ni inte sluta med gängen och, och våldet. Utan man måste istället säga vad är det för liv du vill ha? Eller vad vill du eh, att din son eller dotter ska ha för liv? Vad behöver du göra för att komma dit? Vad behöver du sluta göra och börja göra? Ja, ah
2: framåtriktad coachning egentligen ja, det om. Ja,
1: precis. Och likadant tänkte jag med den här utställningen att, att den handlade egentligen om att berätta, 39 historier var det, från 20 olika länder om positiva förebilder, ingenting annat. Så till exempel då Uh, hade jag en, en man som heter Douglas Jungo som bodde i Kibera i en slum utanför Nairobi, Kenya. Och hans fru och syster dog AIDS. Och uh, i de här länderna så är det ofta så att barnen går till mammas familj eller kanske barn hem Men han tog hand om tolv barn. Mm. Så berättade det bara hans historia att så här kan det också vara. Faktum är att det var en sån här historia som många av mina vänner sa till slut. Men det här verkar vara för svårt. Du, du jobbar så hårt på det här och det var svårt att få finansiering. Och folk förstod inte riktigt vad jag ville. Nej. Men jag fortsatte och sen till slut så föll faktiskt min finansiering. I sista sekund hade jag jobbat ett och ett halvt år. Och då tänkte jag, nej, det här bara måste jag göra. Jag bara kände att det var så viktigt. Så jag såg till att det blev gjort ändå. Eh, och när den väl fick premiär, om man säger så, det var ju Rio på ett globalt symposium med 500 olika organ- organisationer. Eh, sen efter det så visades den faktiskt i eh, fem år. Eh, runt, jag tror det var fem gånger på FN och Världsbanken och, och sådär. Och sen blev den in till en global kampanj som heter Care som finns mm. i 45 länder nu. Den är fortfarande... Ja, den är aktiv. Den jobbar väldigt mycket med då gräsrotsorganisationer. så Till exempel i Kongo, där jag för övrigt jobbar nu. Där har de väldigt mycket grupper för unga killar. Där de pratar om sexualitet och sexuell våld och så. Och om då positiva maskulinitetsroller. Det finns fa- pappagrupper i Sydafrika, i Ryssland. Det finns grupper som pratar med män i ja, länder som kanske Afghanistan, Pakistan om, om hur... Mycket bättre är det att inte gifta bort flickor tidigt och sådär. Att man involverar män på olika sätt. Och det här började med dina foton? Lite ska jag inte säga att det är min förtjänst enbart. Nej. Men ja, det var kanske en början till men kompagnen det tror jag. Ja. Ehm, och där träffade jag en man som heter Gary Barker som är eh, vd och, och grundare för en global organisation som heter Promundo. Så mm. vi har jobbat ganska mycket tillsammans.
2: Så var du liksom egen här? Eller, eller? Ja. ja,
1: ja. Mm. Eh, Ibland kan man ju undra vad man gör. Man har storhetsfonsinn. <laughs> man får visioner som man tänker. Att det här är viktigt. Aha. Det här måste jag göra någonting åt.
2: Jag blir ju så nyfiken på. Och liksom undrar över. Vad kommer det här stora intresset av. Från början. Har du, har du kommit på dig själv?
1: Mm, jag tror att jag. Dels så har jag nog. En, nästan jobbig, sådana äh, kan man väl säga. Kanske kommer den lite grann ifrån då uppväxt. Äh, att det var ganska vanligt att äh, min släkt och sådär, äh, min farfar var pastor. Det var tydligen vanligt att äh, diverse människor sov hemma på golvet och sådär. De, ja, ah, inte hade att det. man tog hand om Ja, precis. Mm. Mycket så mm. Nu i helgen har varit min släkt och berättat lite grann om ett annat projekt jag ska jobba med nu tillsammans med en organisation som heter Talita som jobbar med att de har bland annat skyddat boende för kvinnor som har människohandlats eller varit utsatta i prostitution. Och då visade det sig att min faster och kusin har då haft några av de här tjejerna som har bott
2: hos dem i flera år. Så där, så vi har liksom, ja, man så tänkte, det ligger liksom i DNA på något sätt Ja, lite så kanske. Ja. Lite så.
1: En annan sak som jag faktiskt tänkte på när vi pratade tidigare är det här drivkrafter och sådär. Um, ibland tror jag också att om man har varit med om mycket jobbiga saker själv vilket jag nog haft min del av. Så kan man ju ibland känna så där att uh, att det gör en svagare. Att man har varit utsatt för olika saker. Men jag tror också att det ger, gör en starkare, Att man alltså får en ganska stark empati. Mm. Man vet lite hur det känns. Att ja, vara rädd eller att vara utsatt. Att inte riktigt um, veta vad man ska göra. Så jag tror att man har en väldigt stark förståelse. Mm. Har du sådana erfarenheter själv i ryggen? Ja. <håll> mm. På olika sätt. och olika sätt. Ja, precis. Och det där tror jag också har varit- en väldigt stark drivkraft. För jätteofta känner jag så här- vem är jag att göra det här? Mm. Vem tror jag att jag är lite så där Men eh, ja, så kan man vara såna här inspirerande människor- jag vet, Emma Watson sa en gång tal där på FN och hon blev ambassadör för He for She. Så sa hon ju det här klassiska if not me then who. Och liksom, ja. If not now then when. Och då får man liksom ta sig kragen och tänka att det handlar inte riktigt om mig Nej. utan ja, att vilja göra någonting.
2: Ja, jag tror att alla människor har ju något. Vad jag hörde på Simon? som, som mm. pratade om det här med att vi, alla har ju ett syfte. Mm. Liksom. Mm. Det kanske är så att det är ett väldigt tydligt syfte som du har.
1: Ja, men jag tror också att all, Jag tror verkligen också att alla har någonting. Och att man mm. kanske ibland tänker när saker och ting känns övermäktigt. För så känner jag jätteofta. Alltså jätte, jätteofta känner jag det. Så här, vad, vad gör jag? Mm. <laughs> det kan vara allt från eh, nu då när jag... Jag och en kollega, vi har jobbat på ett projekt att få in fler kvinnor i politiken i Kongo. Och det är ett ganska stort arbete. Man tänker, ha här är 9 nio av tio män Det är kanske ett av de sämsta länderna i världen att vara kvinna. De har 200 olika språk, 70 rebellgrupper. Det är väl korrumperat. man men varför ska jag försöka på det här? Det
2: verkar vara en ganska svår uppgift. Liksom. Ganska svår uppgift. att lösa. Ja, och då
1: kan man ju lätt känna att det här är övermäktigt och så. Men då får man försöka sätta sig ner och tänka så här: Men ja, om jag skulle se tillbaka på mitt liv, är det här någonting som jag ändå skulle känna någon slags stolthet över att ha försökt bidra till på, på det sätt jag kan? Då får man liksom kavla upp armarna och tänka. Men ja, jag gör så gott jag kan. Ah. Så mycket av fältarbetet så skedde då i USA eh, och även då att jag började göra de här utställningarna som turnerade runt. Eh, sen flyttade jag till Sverige eh, och det var för att vi, ja det var faktiskt min exman som ville bo i Europa. Mm. Jag var ganska, känner mig ganska amerikaniserad om jag ska vara helt ärlig och kan ibland fortfarande göra det. Kan ibland mm. känna fortfarande att även om jag är svensk så jag tänka så, här, oj nu måste jag bete mig. Jag måste ähm, bete mig som man gör här. härligt svenska normer. Ja, jag Aa. får liksom tänka till lite. Det är lustigt. Men det var väl de här formativa åren. Mm. Men jag flyttade till Sverige. Eh, och där var jag lite lost ett tag. Måste jag erkänna. kände lite sådär. Jaha, eh, passade inte riktigt in. Visste inte riktigt vad jag skulle göra. Men, men fortsatte jobba med de här utställningarna. Eh, så det var inte riktigt som jag... Bodde i Sverige kan man nästan säga.
2: Nej, för du reste mycket under tiden. Ja,
1: eller det var just att jag gjorde de här, fortfar- fortsätta jobba med, med kampanjerna och ja. så. Mm, mycket utomlands. Men eh, sen eh, så fick jag ett jobb i politiken. Så det blev en ett tvärt eh, annorlunda sätt att arbeta kan man väl säga. Så, ja, men
2: också påverka då.
1: Ja, precis. Så lite från fält till mer global policy och social advocacy. Så påverkansarbeten till mer praktiskt politik. Och ja. det är super glad för. Att jag hade de åren, sju år jobbade jag då inom politiken. Just det, um, som politisk sakkunnig. Precis, politisk sakkunnig. Mm. Um, och jobbade också. Jag satt också med i partiets internationella kommitté, sen alltså en del just utrikes- så frågar också. Just det. Mm.
2: Och då vilket parti var
1: det? parti Jag brukar alltid säga det när jag föreläser. Så fort man säger att jag jobbat i politiken, då sitter alla bara och funderar på vilket parti. Ja, jag menar det. Det är
2: lika bra att man får reda på det. det är lika bra, men, ja. reda på. men hur var det då? Då hamnade du liksom i en helt annan eh, kontext. I en
1: helt annan värld. Och ja. också lärorikt. Eh, det kan jag kanske säga som ett litet tips ändå var det att vara någon som frågade mig om jag skulle göra just en annan uppgift. Då sa jag, men det där kan inte jag, sa jag. Och så sa den personen, ah, men vad synd att du inte kan lära dig heller det tyckte jag var så bra svar att sådär, Allt man gör ja. Ja. Är ju ofta liksom nytt Ja, det är klart att det är Ja, precis Så att eh, man kan lära sig allt Men politiken, det, för det första ska jag faktiskt säga Att det var en fantastisk arbetsplats um, Oerhört lärorik Och faktiskt en väldigt, väldigt härlig grupp Jag har ju inte haft så jättemånga så här lång, Längre anställningar Jag har ju hittat på mycket projekt mm. Men det var lite som att ha en familj Så det var på ett sätt svårt att, att lämna det För det var en viss vis trygghet och eh, sammanhörighet som jag kanske kan sakna som egen som konsult.
2: Vad gör man när man är politisk sakkunnig i de här frågorna?
1: Ja, man man får göra väldigt mycket. Tjänstemän får faktiskt göra väldigt mycket inom politiken. Så att om man ser någonting som man tycker är ett problem så kan man lyfta det. Man skriver ju motioner, både riksdagsmotioner, politiska partimotioner, resolutioner i de internationella eu Sammanhang och även i, i internationella samarbeten. Man skriver mycket debattartiklar. Ehm, ja, man Så ditt kan... skrivande fick extra mycket flyt här då? Jag skrev oerhört mycket. Jag kom fram till att jag hade skrivit 400 publicerade debattartiklar och insändare på de åren. Mm. Så det gav dig... They can prescribe FDA-approved weight loss medications like
2: Wagovi and Zepp Pound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. För det här är första boken va? Ja just det, det det var liksom grunden till det kan man säga (laughs) Men du, det här som du gjorde Med läkare utan gränser Det var tidigare då
1: Det var inför en utställning Och det var i en kortare period Jag åkte med dem till Malawi Ja till Malawi Vi gjorde en utställning till Världsbanken Faktiskt med Svenska institutet Och på House of Sweden där Om barns rättigheter och då kände vi att vi började ha med såklart någonting från den här enorma krisen. Mm. Och i Malawi så finns det, eller det fanns då, 12 miljoner invånare. av över en miljon då föräldralösa barn på grund av den krisen. Mm. Och ja då åkte jag dit och så, såg det här enorma sjukhuset med 10 000 patienter, mammor och barn. Mm. Och sen fick jag höra att det fanns då en tradition i den här i det här området, med att man skickade unga tjejer, väldigt unga, så här kanske 10-13 år, till vad de kallade för sexual initiation camps. Alltså att man skulle lära sig att sexually please a man med äldre män, som kallades för high som ofta hade HIV och AIDS. Så det var lite som att skicka iväg de här barnen till. Nej. Mm. Och igen, grundproblematik, att man tänker att det är jätteviktigt att ge ut mediciner- men att man måste fundera på hur kan vi hur kan stoppa, man gå till jag är lite besatt på, av det här, liksom, hur kan man förbättra från grunden, ja. och där, det är därför jag tror att jag har valt att jobba med jämställdhet och även mångfald, mm. för jag tror inte att vi vi kommer inte lösa någonting förrän vi har representation som ser mer lik ut hur världen ser ut
2: mm. Det är den viktigaste av FNs globala mål då, skulle man Ja, kunna säga.
1: precis jag brukar faktiskt säga att om man jämställdhet är ju mål fem Ja det är också jämlikhet som är mål 10. De två kanske. Men jag brukar säga att om man, om man skulle klara mål 5 så är det nästan som att man skulle få de andra 16 nästan på köpet. Det är som att man skulle gå till en matbutik och så stod det Köp en chokladkaka så får du 16 gratis. Ja. Då skulle man ju slå till.
2: Okej okay, Victoria, men vad, vad har du gjort sedan du slutade som politisk sakkunnig i Centerpartiet?
1: Um, det började faktiskt med att jag fick uh, frågan av Försvarsmakten när jag fortfarande uh, jobbade i politiken. då, Om jag ville bli vad som kallas för gender coach. Uh, alltså ja, chefscoach, coach i uh, just jämställdhet om- och mångfaldsfrågor. För ledningen i Försvarsmakten. Som jag gjorde då i början vid sidan av. Så. Men sen blev det så att det var en, en grupp då. Bland annat ÖB. Och de tretton högsta cheferna i Polismakten. Förlåt, Polism- Försvarsmakten. Mm. Och i Polismyndigheten. Så, så då jobbade det ganska mycket med dem. Och fick lite övriga förfrågningar. Att utbilda på försvarsskolan Och så jag fick jag draga Folkeberna dotterakademin. Och så vidare. Och sen började jag tänka att det kanske är det här då jag ska göra.
2: Jag tycker också om en sak som du skriver här i boken. Som jämställdhet är inte en åsiktsfråga. Det är en kunskapsfråga.
1: Kan du berätta vad du menar med det? Absolut. Jag jag tycker det där är väldigt intressant i allmänhet. Därför att även väldigt högutbildade och människor och sådär. Kanske inte skulle... Vad ska man säga... Tycka så mycket om saker som som de inte kanske visste så mycket om. Vad det gäller statistik och hur det egentligen ser ut. Men just när det gäller jämställdhetsfrågor så tycker vi väldigt mycket. Vi tar väldigt mycket från våra privata liv. Även när jag jobbade i politiken och man kanske diskuterade föräldraförsäkringen. Alltså hur den påverkar hela vårt samhälle. Kvinnors karriärer, ojämställdheten i längden, låga pensioner. Så, Så hamnar man ändå på något individnivå där, att det blev väldigt så här nej, men när jag var föräldraledig eller när jag och Lena eller jag kallade eh, att man inte ser till helheten mm. eh, hur, hur ser det här egentligen ut eh, så. så att jag eh, jag brukar ofta ha ett litet quiz när jag mm. föreläser mm. Eh, just om, om det här med eh, myten om jämställdhet eh, och då ställer jag olika frågor eh, det kan vara allt från att ja, hur många fler veckor per år jobbar kvinnor obetalt och sen kommer det en följdfråga på det. Hur många procent av skilsmässorna initieras av kvinnor? Mm. Och där brukar det finnas visst sammanhang. Ja, precis. <laughs> så, eh, men även då vad det gäller företagande, alltså innovationskraft och så. Eh, till exempel så är det bara en procent av... Allt riskkapital i Sverige. Mm. Enorma pengar precis. som går till kvinnor. Mm. Det är förfärligt. Och det är mm. inte bara dåligt för kvinnor, det är dåligt för. Det, det där får jag med mig från politiken att jag hela tiden tänker på samhällsekonomi och vår gemensamma välfärd och allt det här. Eh, konkurrenskraften för Sverige. Vilka innovationer missar vi inte? Ja, ah, mm. precis.
2: Och jag tänker också på det som du... Alltså jag jobbar ju också med att vara ute och träffa företagen och prata om jämställdhet mm. och, och föreläser i det. Men, och då möts man ju ganska ofta utav att... Eh, ja men vad vi som är så jämställda här i Sverige. Ja. Eh, vi är ju bäst i världen. Precis, mm. precis. Och där har du så himla många bra siffror och exempel och jämför då med de, framförallt din internationella erfarenhet. Ja.
1: Hur ligger vi egentligen till? Det är ju det. Jag kallar det myten om jämställdhet mm. i Sverige. Eh, och jag måste faktiskt säga att på ett sätt så är det svårare att jobba i Sverige. Än i till och med länder. Jag, jobbar ju, jag har jobbat i många länder som är kanske de allra mest ojämställda. Jag har jobbat i Mali till exempel det är, och då Kongo. Men i Ukraina har man också 11 procent kvinnor i politiken och sådär. Mm. Men i de här länderna ska man ju prata om ojämställdheten för att alla vet om att det är ojämställt. Så man kommer i alla fall förbi den pucken ja, först. Precis. Medan då i Sverige så kommer de här argumenten. Och där, det är ju där åsikterna behöver bytas ut till kunskap. Och då går man ju ofta igenom de här. Ja, hur många kvinnor är det egentligen som är... VDR för börsbolag? Mm. Jo, det är en av tio. Mm. Är det för att det är en meritokratifråga? Nej. Det finns ju en stor studie om Nordea som visar av 11 000 börsbolag så är eh, de företag som drivs av eller har kvinnor som vd går dubbelt så bra. Mm. Precis. Man ser också det på Stockholmsbörsen. Avanza pratar mycket om det. Mm. Eh, om man skulle investera i jämställda bolag så går man ja, dubbelt så bra som Stockholmsbörsen i snitt. Mm. Så det är ett aktietips för alla precis
2: ja, Jag har ju haft både, både Sandra Bourbon, framtidsfeministen här i podden. Mm. Vi har pratat jättemycket om hennes mm. satsning som ju mm. går som tåget. Hon jobb, jobbar ju bara med att investera i jämställda bolag. Ja. Och, eh, andra farr hade några till som ju eh, pratar mycket om investeringar och, och lönsamma bolag. Liksom hur mycket, hur väl det hänger ihop med, ja. med jämställdhetsfaktorn. Men jag tänker på det här med hur vi ligger till i, i, jämfört med andra eh, länder. Då mm. skriver du här att Sverige kommer först på femte plats i listan av jämställda länder efter Rwanda. Och vad, vad, vad är det mer för länder som ligger liksom för oss om man nästan...
1: Ja, då är det nog kanske de... Det är Norge och Finland och så som det... Är. Ja. Island förstås, Island är bäst. Uh, så är det. Rwanda har betydligt fler kvinnor i uh, politiken. Sen mm. så är det klart att det finns uh, stora problem i Rwanda på andra sätt. Ja, just uh, det. Aborträtt och så mm. vidare. Uh, och det är klart att Sverige, man ska inte heller säga att, det in, att vi inte har kommit långt. Och det har vi med tanke på att vi är Vi har kämpat för varje rättighet som finns. Så är det. Men vi är långt ifrån så bra som vi tror. Och jag skulle säga framförallt i näringslivet. Och det har att göra med att det är där pengarna finns i Sverige. Man ser en ganska stor koppling till länder som har mycket pengar i politiken. Där är det ju väldigt mansdominerat. I Sverige är det inte mycket pengar i politiken. Dels för att det inte har mycket korruption och hög transparens. Ja. Det är inte Nej. precis. Eh, men däremot i näringslivet då så ser vi en väldig, eh, väldig brist på kvinnor. Och det finns otroligt många länder som är mycket, mycket bättre. Eh, USA, Kina, Spanien. Eh, ja. som, som har, man kanske skulle tro då att det fanns färre kvinnor. Men där ja. tror jag att det kanske har lite mer med meritokrati faktiskt att göra. Vem, mm. vem är egentligen bäst? Och här i Sverige har vi en ganska, ganska informellt sätt att... Ja, det är ofta folk man känner och och, och så rekryterar. Vi har mindre arbetsprover i Sverige. Just det. Det har jag tänkt väldigt mycket på. Innan jag flyttade hit så har jag aldrig varit med om att man sökte ett jobb utan att behöva göra arbetsprover. Och verkligen visa vad man kunde. Det är märkligt att det har blivit mer
2: gångbart. Jag som har jobbat med rekrytering i 20 år. men Men det... det är faktiskt inte så vanligt eh, att det är så. Du, eh, nej, men sen tänker jag på allt det här. från Du, du listar en massa siffror här. Man måste nästan liksom läsa boken för att hänga med här nu. Men, mm. men Sverige kommer först på 38 plats. Vad gäller kvinnor i ledningsposition positioner mm, just det. Eh, och har 35% långt efter länder som Jamaica, Colombia Filippinerna, Lettland, Guatemala alltså länder oh, som man då, kanske i normala kring, fall inte kopplar till ah. att de skulle vara liksom före oss just det. så det beror, liksom, det beror på vad man mäter här också
1: det beror väldigt mycket på, precis som du säger, Ukraina, Ryssland, Botswana, Kuba, Brasilien, El Salvador, inte ja. Magdegaskar. Det är inte länder som vi tänker så, men de har fler kvinnor på ja. just ledarpositioner. Likadant professorer har jag skrivit här, i Sverige är ju endast 27 procent av alla professorer kvinnor. Och i länder som Kazakstan, Vitryssland, Mongoliet, Azerbaijan, Armenien, Belize, Bermuda, Albanien och Turkmenistan så har de mellan... 50 och 68 procent. Ja. Mm. ja, men det är lite sådär
2: tankeväckande ändå. Att liksom, mm. ja, vi ska ta det där med en nypassad. Vi har en hel del kvar att göra här också. Vi är fortfarande det enda landet som inte har haft en, en kvinnlig statsminister. Ja, det Eller det enda landet. Enda landet i Norden i alla fall eh, är det ju.
1: Ja, och över 70 länder i världen har ju haft kvinnor som högsta ledare. Ja, mm. ja. Du...
2: Eh, nu ska vi också väva in, vi kan ju prata om jämställdhet hela den här podden. Mm. Uh, och det gör vi ju med ja. när man träffar dig. Mm. Men uh, jag tänker också nu när du har börjat jobba mer i Sverige. Mm. Och, och med svenska företag och ledningsgrupper och försvaret och polisen och allt det här mm. spännande arbetet du gör. Vad är det du, Vad är det du ser uh, som också gav dig kraft att skriva boken?
1: Igen, jag, jag tror att jag, jag har väl faktiskt en vision om det här med att jag tror att om vi hade, ja, Cheryl Sandberg var det som sa som CEO för Facebook, hon brukar säga det där med att om vi hade eh, kvinnor som ledde hälften av världens företag och männen som skötte hälften av hemmen och barnen mm. så skulle vi ha en mycket bättre värld. Mm. Och det där tror jag på så starkt. Eh, så att, ja. Det är väl det som jag vill förmedla också till, till företagen och eh, ofta är det ju faktiskt så att många, många vill ju förändra. Mm. Det är inte riktigt sant att, att det finns en att det bara handlar om ett motstånd och rädsla och så. Det, den biten finns också. Eh, därför brukar jag också prata om att vi måste se på, på alla de här frågorna eh, inte som nollsummespel alltså inte så här att om du tar en bit av pajen så finns det ingen kvar till mig utan att, att Företag kan ju bli mer innovativa- mer framgångsrika, tjäna mer pengar- expandera på nya marknader och sådär. Så man tar bort den här rädslan från att- det bara finns så många platser på toppen- om man säger så. Mm. Det är en, en bit. Men sen också att-, att det är mycket, mycket av de här frågorna handlar ju om- saker som är väldigt svåra att se. Så jag brukar säga att man ska synliggöra det osynliga. Så att varför är det här arbetet så svårt? Det är ju så att vi ofta inte ser- vad det är problem? är problemet. Precis, mm. precis, och många ledare och, och ledningsgrupper de sätter ofta, de går liksom ett steg för långt för snabbt. De sätter kanske numerära mål och det är ju toppen. Men sen kanske missar den här biten och man säger alltid så här, ja men kompetens ska vara det som gäller. Man kanske inte riktigt har bottnat i vad är det egentligen som gör att vi då ser en del människor, en en viss typ som mer kompetenta eller mer typiska ledare och missar andra. Det kan ju vara de här normerna. Vem ser vi som en typisk ledare och är det verkligen sant?
2: Precis. Så. Att det är också Att, att, att det så mycket handlar om Det som sitter i kulturen mm. Och vilka som är kulturbärare då och, och vad ledarskapet står för Precis ja.
1: Och också kanske jag kan se en ganska stor diskrepans Tyvärr ibland Mellan det här att, att förstå hur, hur stor del Kulturen har att göra med eh, Företagets framgångar egentligen För det är ju som man är ju En medarbetare är ju ens främsta tillgång. Absolut. Och man kanske behöver jobba mycket betydligt mer på kulturen för att lyckas uppnå de här numerära målen till exempel. Exakt, att det hänger så väl ihop. Både attrahera och behålla ofta då kvinnor.
2: Ja, men jag tycker att du har ett sånt härligt anslag att att det är liksom... Uh, att, att uh, slutet på könskampen det handlar liksom inte om att kvinnorna ska bli vinnare och männen förlorare Precis. utan att vi liksom blir, vi vinner på den här jämställdhetskulturen uh, allihopa ja. och det var så härligt du skriver ju om, om, om vad den nya mannen liksom, uh, ska vinna på det här då ja. och då är det allt ifrån Mer intima relationer, mer kärlek och till och med bättre sex. Ja, mer Det är liksom sex. bättre relation till dina barn. Får ett liv med mer lycka. Välmående, men, det är ju fantastiskt.
1: Ja. Om, Bättre hälsa, hälsa. man lever längre. Ja. Mm, ganska bra saker. Ja, det, det, det här måste väl alla gå igång på. Ja, men jag, jag tror att det här är faktiskt det här är verkligen kärnan. Eh, därför att, om jag ska säga någonting som man kanske har gjort fel, om man säger så mm. i jämställdhetskampen eller liksom det här det kanske är att vi hela tiden pratar om allt bra män har eh, och då liksom hur mycket sämre kvinnorna har, mm. vilket till många, på många sätt, absolut är sant. Men, men att vi glömmer att berätta om vad männen och pojkarna har att vinna. Vad man aldrig berättar om det. Varför skulle man vilja ändra ah. eller förändra någonting? Ah. Eh, så att vi måste bli betydligt bättre på att, att berätta om alla vinster ah. eh, för dem personligen eh, i sina privatliv men även i karriärerna. Så alltså man blir en bättre chef. Mm. Vi, du pratar om moderna. Precis, ja. och det var
2: så roligt. Vi pratar ju jättemycket om det. Ja. Och så har du skrivit ett helt kapitel. Ett till helt kapitel det. Ja. Jag bara kände att ja. hon måste lyssna på oss. Men det, 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 det har du säkert ja. inte gjort. Utan det handlar ju om att du själv har ringat in det. Eh, och då ska du få den frågan som ja. jag ställer till alla ja. eh, i podden. Nämligen, vad, eh, när vi pratar om moderna ledarskap så mm. försöker vi ju också blicka liksom framåt mm. en hel del. Vi mm. tänker, liksom, vad är det man behöver göra- i
1: framtiden ännu mer av? Jag tror att... Um, man pratar ofta om kvinnligt och manligt ledarskap. Men jag är inte helt säker på att det här handlar egentligen om- man ska säga biologiska skillnader. För att det, man kan ju se i vissa studier att, att kvinnor och män- um, om de beter sig likadant- så tolkas det väldigt olika. Man kanske tänker om en, en mans ledarskap. Om han är tydlig och direkt och rak så är det liksom ledarskapsegenskapen. Men om kvinnan gör någonting liknande så är hon pushig, aggressiv och mm. kanske bitchy. Sådär. Så ibland tror jag att, att där är det bara att vi tolkar som har beteende olika. Eh, om det finns någonting som... därmed skiljer oss åt så kanske det är den här socialiseringsprocessen som som har gjort att då kvinnor har fått lära sig kanske att vara lite mer inlyssnande känna av andras behov eller tillgodose mm. andras behov att man eh, behöver ja, man kanske får liksom lära sig med det här empatiska, diplomatiska kommunikativa. Mm. Så. Och där har ju kanske kvinnor då en fördel i det här framtida vad man ska säga, ledarskapet. Eh, för det går ju från att vara kommer inte funka att ha det här hierarkiska dominanta längre utan människor eh, vill känna sig behövda, trygga eh, kunna vara innovativa våga och kanske vara mer av hela människor och så. Mm. Um, så att jag tror att framöver så kommer det inte ens fungera att vara ledare på det här lite mer traditionella då man kanske kan kalla det lite mer patriarkala sättet. Um, folk väljer också arbete nu, det märker jag väldigt mycket nu ut och jobbar, att det är inte bara lön uh, som gäller. Uh, kanske inte ens bara status längre utan man vill känna stolthet över vad man jobbar. Mm. Så värderingar är ju betydligt starkare. Och det gäller även på marknadssidan. Att vi har ju mycket starkare värdebaserad marknad. Alltså att man väljer till och med produkter och tjänster. Man vill stödja och företag som man känner gör bra. Så det här behöver, det ställer ju krav på ledarskap för både män och kvinnor att tänka om totalt tror jag. Mm. Sen tror jag men jag tror att det finns ett gap där fortfarande. Eftersom det är ju fortfarande så att det är fler män som är. I de högsta positionerna. Mm. Och jag tror traditionellt så har man kanske haft en faktiskt, ska man säga, en mindre målgrupp som man behöver. Ja, på engelska som man säga please, som alltså man behöver liksom tala till. Det har ju funnits tider där det kanske var då att man talade till andra män och så vidare. Men nu har vi, vi har en eh, she economy som man pratar om. Mm. Att 85% av alla beslut av ja, då konsumentprodukter gör kvinnor. Så då behöver man liksom tänka om. Eh, kommunicerar man till dem? I Sverige har vi det fortfarande en av tio kreativa chefer på reklambyråer som är kvinnor. Men ja, man behöver kanske ha mer mångfald i sina styrelser och, och förstå bättre vilka det är egentligen ens, ens kunder, vilka är ens end user som man gör kanske eh, digitala produkter eller software ja, eller sådär. Precis, mm. så det
2: handlar väldigt mycket om att de egenskaperna, om man ska summera det du säger nu så de egenskaperna som kommer att bli ännu mer liksom tydliga i ledarskapet i, i, i framtiden är lite av det som, som kvinnorna, historiskt åtminstone, har varit mer bättre på.
1: Ja, och kanske för att de har liksom so- socialiserats till att bli bättre på det. För ja. jag tänker också så här, många pratar väldigt mycket om att det handlar så mycket om biologi. Men om man tänker så här, att bara på en generation i Sverige så har ju männen eh, varit hemma mer med barn. Och det ser man ju också tydligt då. Eh, det är ju också, även männen nu som vill ha mer föräldravänliga arbetsplatser eller liksom work life balance om man säger så ofta när jag gör enkäter så är det faktiskt männen som skriver att vi känner inte att vi får samma gehör för att vara föräldralediga eh, vi förväntas jobba halvtid eller du vet, mm. kom- ja där. Eh, men när de då har fått vad ska man säga, möjlighet att vara nära sina barn från första början så omprioriterar dem mm. vad de tycker är viktigt mm. så, så att det är också det här som gör win-win-biten av att, att det kommer också förändra. Ja, mm. så coolt. Du, eh,
2: när man tittar på din egen karriär så här långt. Liksom, vad, vad är det som har varit eh, höjdpunkter och sådär. Som du, som du själv känner att du kan bocka av.
1: Ibland kan jag säga att det kan nästan vara de här små... Säga, vinsterna eller såna här saker som man känner att okej, okay, det kanske är värt det. Allt det här kämpandet. När någon kommer fram till en och säger så här, oh, vet du, jag har aldrig tänkt på det så. Eller liksom på en här Aha, mm. tänker jag eller säger någonting. Att, ja, men, jag hade precis en föreläsning i onsdags för 30 eh, business managers från sju länder i Asien. Och så kommer liksom några fram efteråt och säger jag har verkligen tänkt om och jag ska nu arbeta mer för Ja, jämställdhet bland mina tekniker i min it-bransch eller sånt där mm. Så ja, då känner man ju, att oh, det här är jätteroligt. Men de här lite större sakerna kanske, det faktiskt, de här utställningarna jag gjorde kände jag var väldigt roliga. För att de blev lite större än, vad man ska säga, min egen tid. För annars kan det vara att man känner att, ja, nu går jag hit och har några timmar med mm. den här gruppen. Men det här är något som kanske sprider sig. Lite större än Ja, och
2: över hela världen också.
1: Ja, mm. så ibland kan jag känna så att man tänker ja, men hur kan man bäst använda sin tid? Och lite därför har jag ju planer på att kanske skapa ja, mer digitala utbildningar eller certifieringssystem och så så att man, man kan sprida det mm. goda lite längre. Så.
2: Verkligen. Vad har det varit för stunder då som har varit kämpiga och jobbiga?
1: De tyvärr också känner jag nästan veckovis. <laughs> ja. ja. Uh, ja Jag har ju sagt det lite kort uh, precis innan vi började att uh, jag kan känna att det är verkligen uh, inte den lättaste branschen att vara i. Ibland kan jag tänka varför utsätter jag mig för det här? För det känns lite som att man ja, inte jobbar mot någonting men att, att det finns ett visst motstånd, en viss oförståelse för mm. varför det här är bra som, som gör att det, det är inte det lättaste att att ta tag i kan man väl säga så det kan verkligen vara dag för dag, som jag sa förra veckan hade jag den här onsdagen som var superintressant jag blev jag fick höra fantastiska entreprenörshistorier mycket sociala entreprenörer också som verkligen är med och förändra världen, jag tänkte mm. det här är det roligaste man kan göra, jag har som tur som jag har det här jobbet mm. och sen nästa dag så ja, var jag i en viss annan ja, ledningsgrupp och kände t- visst visst ja, motstånd mm. sådär, som var ganska svårt att hantera. Och då kan mm. man tänka, ja, är det? <laughs> det världen ser Kom ut som igenom. det gör liksom, Att mm. det är verkligen. Ja, och jag är ensamstående mamma. Eh, så ibland kan jag också tänka att är det här rimligt? Det kanske, ja, det kanske inte ens är bra att man har såna här stressiga vad ska man säga, tillvaro med liksom olika jobb hela tiden. Eh, mm. Då kan man fundera lite. Mm. Mm. Vad drömde du om att du skulle bli när du var liten? Allra först flyg var för jag, <laughs> ja. <laughs> jag tyckte att de var så glamorösa och hade så, såg så fina ut hela tiden. <laughs> ja. <laughs> eh, jag, jag tror faktiskt, min, min första dröm var nog egentligen faktiskt att starta skolor och den har jag nog inte helt lagt ner. Mm. Jag tänker någon gång i framtiden så kanske man kan jobba med någon stort samarbete och tror väldigt mycket på just utbildning mm. Mm. och det
2: håller du ju faktiskt till viss ja, del på, på med även ja. det inte är skolor för barn utan just för vuxna ja
1: precis, ja, mm. jo men det är nog sant
2: ja, ja. ja spännande, det är alltid kul det där när man, man får segla snegla tillbaka på sin, sina se ibland så är det ju faktiskt så att det finns lite nycklar där som ja, man, som man kan det. hitta i sin framtida liksom vad, man, vad man håller på med ja eh, eh, Apropå karriär, vad, 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 liksom, vad, vad tänker du kring det begreppet? Mm.
1: Det var en jätterolig fråga. Mm. För jag tänkte faktiskt När jag körde hit så tänkte jag karriär, men jag har ingen karriär. Ska jag vara med i karriär? På? Mm. <laughs> För jag, jag har nog tänkt på karriär som att äh, vet, man startar på ett företag, man tar sig upp i vissa nivåer och sådär. Äh, jag har ju hittat på väldigt mycket olika saker. och... Bytt väldigt mycket så. Men det kanske också är en karriär. Jaha, det är det ju. Alla har ju en karriär. Ja, Men intressant. det där det är ju ett begrepp som är
2: tyvärr lite så här, Många som, som tycker att karriärist att det är också ja. lite negativ klang. Liksom.
1: Ja. Det, det där ska vi ta bort. Det är väldigt viktigt för kvinnor också. Mm, att vi ska, tänka på, vi ska tänka på makt som någonting positivt. Det har fått en, en negativ klang- mm. um, Det lärde mig väldigt tidigt när jag jobbade faktiskt i Centerpartiet. Både Måde Olofsson och Anilö var väldigt bra att prata om att jag vill ha makt. För makt är är där man kan förändra. Verkligen. Och egentligen ska vi inte vara rädda för pengar heller. För pengar gör att man kan göra mer gott. Ja, verkligen. Det behövs för att man ska kunna förändra och skapa bra saker.
2: Okej, du ska också få en fråga faktiskt som mm. du inte har fått höra innan. Som Oj. kommer ifrån min samarbetspartner, mm. Unionen. Mm. Och de har ju då förstått vad du håller på med. Så, och det är möjligt att vi har varit inne på det här lite tidigare. Men de säger så här. Du har jobbat med jämställdhet i olika delar av världen. Mm. På vilket område ligger vi före och var ligger vi efter?
1: Ja, vi ligger ju före i till exempel då, att män, vi har förstått att det är väldigt viktigt att män får tid med barn. Därför att det hänger ihop. Vi kan inte bara få ut kvinnorna i arbetslivet mm. och inte få hem männen om man Nej, säger så. så där, det, en, det kan en, vi ja, det är en nyckelfråga. Sen mm. är det klart att vi inte har kommit hela vägen. Vi håller fortfarande på att dividerar eh, mm. om att vi ska välja själva. Det tror jag också att jag skrev om i boken. Men grejen är att alla väljer enligt normen. Mm. Mm. Det är inte så att vi har liksom biologiskt förändrat på de här 30 åren. Förut var det bara kvinnor. Sen kom en månad två tog man ut så mycket. Två månader och säger det är bra nu, men vi, vill, vi behöver inte gå längre. Mm. Men sen är det nästan ingen som vill gå tillbaka. Jag har faktiskt aldrig hört någon som säger när det var bättre förr. Så Nej. det visade sig att det var bättre nu. <laughs> Precis. Men vi människor äh, vi är inte så fritänkande som vi tror. så det är en sak som vi gör bättre vi är också ganska bra på att ha kvinnor i i politiken det som vi inte är lika bra på, det var frågan eller hur, kvinnor i näringslivet absolut och på topppositionerna på topppositionerna finns en, ja De brukar prata om glastaket, men jag hittade en intressant citat som jag också skrev med i boken, och det var att det kanske inte bara är ett glastak, utan det kanske är ett stopp i rören. Alltså att det är från början, att det verkligen handlar om de här normerna och attityderna som vi måste få bukt med. För hade det inte varit så, så hade vi ju redan sett en mer jämställd ledning. så Bra. Då har unionen fått svar på det. Eller
2: är det något mer som du...
1: Tycker du att ja, vi kanske, ja, jag, tror, jag tror att vi kanske måste bli lite mer ödmjuka och eh, lära oss mer om vad som faktiskt inte är eh, så jämställt här. Att mm. vi kanske ska komma bort från den här myten lite grann så ja. att vi kan se det. Och, och igen, jämställdhet ha, går ju alltid åt båda hållen. Det är jag väldigt noga med att förmedla att alltså, det inte är en kvinnofråga utan det handlar om män och kvinnor. Till exempel så är en väldigt stor jämställdhetsfråga i Sverige att väldigt få eh, killar läser vidare på universitetet. Mm. I år var det en av tre alltså högskolansökningar som kom från killar. Det här är ett jätteproblem. Och det är väldigt, väldigt noga med också att säga. Jag gillar egentligen inte när man säger så här, the future is female. Att att det ska bli som du sa, att det ska finnas nu. För det är ju inte så vi vill ha det. Alltså mångfald handlar ju om att vi alla är representerade. Så det är viktigt att ingen faller bakom, för det blir inte bra för någon. Nej. Nej.
2: Har du någon universallösning eller?
1: Ja, jag har ju det. Ja. Jag har ju det. Gud, bra. Ja, men det är bra. inte ta den. Nu? Ja, precis. Nej, men det är ju det här väldigt, väldigt basala egentligen. Att vi ska eh, ja, få kvinnorna på de höger, alla positioner och männen på eh, att vara hemma mer egentligen. Att vi delar lika på mm. båda hållen. Och att det verkligen leder till alla de här bra sakerna som du sa. Alltså att... Att männen kommer att vara lyckligare, ha mer meningsfullhet. Det finns ju massa studier som visar att män i norra Europa är mycket lyckligare än män i andra länder, även i Sydeuropa. Det kan vara att om man har mer lycka i både familj och karriär så om det går dåligt på ett håll om man säger så, så så har man liksom ett starkt nätverk någon annanstans. Och sen så är det ju så att vad är det som ofta spelar roll när man blir äldre kanske? Det är att ha bra relationer, att vara nära sina barn och sånt där som man kanske annars då eh, missar. Men även, det kan ju också vara många länder som har, där männen faktiskt har en väldigt stark försörjningsbörda och den psykiska pressen av det som, som faktiskt underlättar med om man har två inkomster liksom. ja. Så att man måste verkligen hela tiden se på de här. Vinsterna åt båda Bordhållandet. Win-win-lösningen. Ja, ja. Men sen tror jag också att man, om man just hur gör man det. Då, då är det ju att man ska liksom lära sig att det finns ju sätt att integrera, Att jobba med mångfald som är väldigt strategiska. Så att det är en kunskap också. Men också att kanske lära sig att för, förstå att vi alla har de här um, unconscious biases. Att vi alla har de här förutfattade meningarna. Att det inte göra oss till dåliga människor. Mm. Vi är alla uppväxta i en värld där de här normerna är så starka vi, vi ser dem från början och vi internaliserar dem så att vi har, det är därför som också kvinnor ofta kan tycka, till exempel då kan bedöma menstexter eller menskodning som bättre än kvinnors mm. för att man har en viss idé
2: Tack så jättemycket för att du har varit med mig idag i podden
1: Tack för att jag fick vara här, jätteroligt
2: Tack Victoria och stort stort lycka till Hoppas att du som har lyssnat fick riktigt mycket i dig och blev inspirerad. Och du, du har väl läst om vårt flaggskeppsprogram, Premium Leadership Program. Det finns ett fåtal platser kvar så är du intresserad, gå in och läs och ansök på womenforleaders.com. Har du också sett att vi har startat en ny Facebookgrupp? Den heter Karriärkvinnor Paying It Forward. Där kan du gå med. Till sist vill jag rikta ett tack till Unionen som verkar för ett jämställt näringsliv för alla. Läs mer på unionenopinion.se eller följ Unionens Sverige i sociala medier.